0: Schooltech Jazykové štýly a štýlotvorné činitele Jazyk nám ponúka nespočetne veľa možností Na základe toho, aké prostriedky sa rozhodneme použiť dokážeme vytvorený text prispôsobiť potrebám prostredia, udalosti alebo čítateľov. Dnes si povieme niečo o rozličných jazykových štýloch kde a kedy sa používajú
1: Dnešnú epizodu skútegu ti prináša Technická univerzita vo Zvolene. Zvolenská technická univerzita je na Slovensku jedinečná vďaka svému zameraniu na les, drevo a ekológiu. No svoje si tam nájdeš, aj keď te zaujíma strojárstvo, ochrana pred požiarmi, dizajn alebo ekonómia. Štúrium je zároveň úzko prepojené s praxou a tak si získané skúsenosti môžeš vyskúšať priamo v teréne. Vo zvolenie sa nachádza univerzitný kampus s možnosťami ubytovania, strávovania, ale hlavne moderné učebne a špecializované laboratória. Poloha mesta priamo v srdci Slovenska zase poskytuje skvelé možnosti pre fanúšikov outdoorových aktivít. Jednoducho na Zelenej univerzite vo zvolení môžeš študovať priamo v objati prírody. Viac o takmer 20 štúdiových programov i prihláškach sa dozvieš na stránke ešte raz viac info na tuzvo.sk
0: Keď sa rozhodneme použiť nejaký jazykový štýl, znamená to, že si s určitým zámerom vyberáme rôzne jazykové a mimojazykové prostriedky, ktorí nám tento štýl pomôžu navodiť. Rozlišujeme niekoľko druhov jazykových štýlov. Pokúsite sa ich vymenovať, Je ich 6, a to hovorový, umelecký, administratívny, publicistický, náučný a rečnícky jazykový štýl. Teraz si ku každému z nich povieme niečo bližšie, aby ste ich vedeli identifikovať a zároveň vedome používať. Začneme tým najľahším, hovorovým štýlom. Hovorový štýl používame na dennej báze v súkromnom, neformálnom styku, keď ideme von so spolužiakmi alebo sa zhovárame v krúhu rodiny. Nemá nejaké prísne pravidlá, využíva hovorové aj nespisovné slova a rôzne jednoslovné pomenovania a nesmieme zabúdať ani na univerzálne pomenovania ako hento, toto, ono, ktoré často používame vtedy, keď si nevieme spomenúť, ako sa niečo volá. Administratívny štýl je už čosi iné. Využíva sa v úradnom styku a vyžaduje si presnosť, stručnosť a vecnosť, no i napriek tomu sa v ňom občas stále ťažko orientuje. Medzi niektoré žánre administratívneho štýlu patrí napríklad úradný list, rôzne žiadosti, tlačivá a formuláre, objednávky a tak ďalej. Ďalej je tu náučný alebo aj odborný štýl, ktorý sa používa vo vedeckom a vzdelávacom prostredí. Dá si záležať na presnosti, odbornosti, na používaní termínov, čiže rôznych odborných výrazov. Väčšinou ide o dlhé, hutné texty s mnohými zložitými vetami a súvetiami. Veľmi kľúčová je v nich aj objektívnosť autora. Medzi základné žánre náučného štýlu patrí napríklad výklad, referát, prednáška, záverečná práca či štúdia. S publicistickým štýlom ste sa všetci určite stretli. Je všade okolo nás, v rádiu, v televízii, v časopisoch, na internete. Jeho základnou úlohou je informovať ľudí o aktuálnych udalostiach či rôznych zaujímavostiach. Je aktuálny, používa publicizmy, skratky, značky a živý jazyk. Patrí sem správa, interview, úvodník, komentár, reportáž alebo fejtón. Teraz si predstavíme umelecký štýl. Aj ten je vám všetkým určite známy, ak ste prečítali čo i je len jednu knihu. Patria sem básnické, prozajické a dramatické umelecké texty. Môžu rozprávať príbeh alebo môžu byť lirické, čiže vyjadrovať subjektívne pocity autora, jeho myšlienky a pohľad na svet. Umelecký štýl využíva širokú škálu umeleckých a jazykových prostriedkov, ktoré text zdobia ako čipky, Metafory prirovnania, anafóry a podobne. Umelecký štýl využíva obrovské množstvo žánrov, od jednoduchého krátkeho hajku až po niekoľko zväzkový klasický román, ako napríklad Vojna a mier. Nakoniec je na rade rečnícky štýl. Využíva sa pri rôznych slávnostných príležitostiach, či už vo verejnom alebo súkromnom styku, napríklad na svadbách. Jeho cieľom je zaujať poslucháča. Používa preto rôzne zvolania, rečnícke otázky a iné umelecké prostriedky. Veľmi dôležitá je aj správna modulácia hlasu. Nechcete totiž svojich poslucháčov umudiť k smrti. Medzi najrozšírenejšie žánre rečníckeho štýlu patrí napríklad príhovor, slávnostné prejavy, smútočné prejavy, súdna reč či prednáška. Na záver si povieme ešte niečo o štýlotvorných činiteľoch, čiže o faktoroch, ktoré text ovplyvňujú a dávajú mu jeho finálnu podobu. Môžu byť subjektívne a objektívne. Subjektívne činitele závisia od autora textu, odvíja sa od nich jeho individuálny štýl. Patria sem napríklad jeho povahové črty. Inak bude rečniť introvert a inak extrovert, Inak niekto, kto je handlivý a inak človek, ktorý je pripravený povedať vám pri prvom stretnutí celý svoj životný príbeh. Dôležitú úlohu hrajú aj záľuby či aktuálny psychický a fyzický stav. Vyspali ste sa do ružova? Výborne. Budili ste sa každú hodinu, pretože bývate na internáte a pod oknami vám vykrikovali opití študenti? Smola. Radšej siahnite po poriadnej šálke kávy. Úlohu hrajú aj biologické faktory, ako napríklad vek a pohlavie, ďalej aj dosiahnuté vzdelanie, jazykové a komunikačné schopnosti a doterajšie skúsenosti. Na druhej strane objektívne činitele sú niečo, čo nezávisí priamo od autora textu, ide teda o vonkajšie faktory. Je to napríklad téma prejavu, jeho funkcia, adresát alebo prostredie, v ktorom sa prejav bude odohrávať. Funkcia prejavu môže byť napríklad informačná, estetická alebo agitačná, čo býva častý prípad rôznych politicky motivovaných vystúpení. Adresát môže byť prítomný alebo neprítomný, prípadne prítomný, no vy ho úplne dobre nevidíte, ako to bolo napríklad počas mesiacov covidovej karantény. Dôležité je vždy si uvedomiť, kto je náš adresát. Výber slov a témy, jej predstavenie, musíme vždy prispôsobiť publiku. Nemôžeme deťom v škôlke hovoriť o jadrovej fyzike tak, ako by ste o nej hovorili prvákom na vysokej škole. A na pamäti treba mať aj komunikačnú situáciu, kde sa bude váš prejav odohrávať, v akom prostredí. Ide o súkromnú udalosť ako napríklad svadba, alebo sa budete musieť postaviť pred verejnosť. Dnes sme si teda predstavili jazykové štýly a štýlotvorné činitele. Rozlišujeme 6 jazykových štýlov. Hovorový, umelecký, administratívny, publicistický, naučný a rečnícky. Štýlotvorné činitele môžu byť subjektívne alebo objektívne. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti skútegu.